0: Durchmarsch im Dietenbach oder einige Soundbiten aus der achten Sitzung des Bau- und äh, Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschusses des Freiburger Gemeinderates. Der gut einstündigen öffentliche Teil der achten Sitzung des Bauausschusses am 5. Oktober 2022 erhielt eine Vielzahl von Thematiken wie selten zuvor. Da ist zu nennen der Abriss und das Bauprojekt der Bundesimmobilienanstalt an der Kolmarer Straße. 48 Wohnungen sollen abgerissen werden, 115 neu entstehen, angeblich Garantie für die weggezogenen oder umgezogenen 48 Haushalte. Dann der Planentwurf zur Innenentwicklung in der Alois-Eckert-Straße im Stadtteil Lehen, die entgegen den Plänen des Privateigentümers stehen und eine für dichtete Verbauung vorsehen. Über die Neukalkulation für Gehwegreinigung in der Innenstadt und Stühlinger, wobei letzterem für eine dreimal pro Woche stattfindende Kehrung, mehr zu zahlen haben als die Innenstadtanrainer. Dann die Anspruchnahme des Bundesprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen, und zwar für die Steinriedhalle und den Ersatz der Radsporthalle in Waltershofen. In der ersten Planphase offen bleibt wieder einmal das Westbad, obwohl groß ins Fenster gehängt. Bald die Hälfte der Ausschusssitzung ging aber für die 26. Änderung des Flächennutzungsplans im Dietenbach drauf, den der Gemeinderat am 18. Oktober billigen soll. Hier hatten sich zwar nur die Stadträtinnen Pia Federer von den Grünen und äh, Wolf Dieter Winkler, Dr. Wolf Dieter Winkler vom Freiburg Lebenswert in den 430 Seiten Wälzer eingearbeitet. Stadtrat Kodra, der die zu erzielende Rechtssicherheit lobte, gestanden nur Teilektüre Türe und Kenntnisse ein. Die sich daraus entwickelnde Debatte war jedoch höchst aufschlussreich. So war der Stadträtin Federer unter anderem aufgefallen, dass nun erstmals 6.900 Wohnungen, also eine nochmal 500 Wohnungen höhere Verdichtung, im Flächennutzungsplan auftauchen.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für diese Vorlage, die ähm, ja sehr umfänglich ist und man braucht schon einige Zeit, um sie durchzulesen, aber ich finde auch, dass sie auch sehr spannend ist, äh, muss ich sagen. Und Sie haben ja jetzt gerade hier die Umweltbelange nochmal in Kurzform aufgelistet und Wenn man sich das durchliest, dann sieht man schon, wie viele Eingriffe wir auch machen, das muss ich schon sagen. Gleichzeitig ist es natürlich so, das haben wir gestern auch wieder mitbekommen, wie wichtig Wohnungen sind, weil einfach so viele fehlen und damit auch Fachkräfte und es gibt ja dann immer so einen Rattenschwanz. Ähm, ja, von daher sage ich mal vielleicht nicht leichten Herzens, aber äh, ist natürlich diese Bebauung notwendiger denn je. Ich habe trotzdem noch mal ein paar Fragen. Und zwar, äh, ich habe den Eindruck, dass es noch mal mehr Wohneinheiten sind. Also es geht ja jetzt bis 6:9 neun hoch. Vielleicht können Sie da noch mal was sagen dazu. Und dann haben Sie in der Vorlage ja beschrieben, ich habe das auch versucht im Text noch mal herauszufinden, äh, ist mir aber nicht gelungen. Und zwar den, die Flächen für den Wald, aktueller Stand 22,5 Hektar und beim, bei der jetzigen Änderung sind dann noch 20,5. Das heißt, die Reduktion des Waldes, sagen Sie jetzt, das ist ja anders wie bisher, 2 Hektar, verstehe ich das richtig? Ich habe da auch noch mal eine weitere Frage und zwar gerade jetzt durch diese Vereinbarung mit der Baden-Nova äh, zum, ähm, zum neuen Konzept. Ähm, braucht es denn dann noch diese umfänglichen Leitungen? Weil die kosten ja auch einen Teil des Waldes oder kann man das einfacher herstellen? Äh, im, Bericht wird dazu kein Bezug genommen, weil, glaube ich, die Entscheidung, die ist noch nicht so richtig reingeflossen, äh, ist mein Eindruck. Aber vielleicht können Sie dazu äh, auch noch mal was sagen. Ja. Vielen
2: herzlichen Dank. Es sind 437
0: Seiten. Es ist Dies räumte Planungschef Engel mit dem Wegfall, von vier Parkhäusern wegen optimistischerer Bewertung des Mobilitätskonzeptes und dadurch dem möglichen Bau zusätzlicher Wohnhäuser aus. Die Lektüre führte bei Stadtrat Dr. Winkler von Freiburg Lebenswert zu folgenden Debattenbeitrag.
3: Also, ich habe mir die mehrere Stunden lang die Sache hier mal durchgelesen und ähm, da habe ich festgestellt, dass also nicht nur die Naturschutzverbände, sondern auch das Regierungspräsidium äh, sich klipp und klar für den Halt der Waldflächen ausspricht. Und äh, nicht nur das, sondern auch eine, äh, einen höheren Abstand zu den Waldflächen fordert, nämlich statt 30 Metern 100 Meter. Ähm, wollen Sie nicht den Leuten entgegenkommen, vor allem den Naturschutzverbänden, auch vor allem, ich weiß letztens, bei der Filmvorführung im Dietenbach, im Dietenbach, im Rieselfeld waren 200 Leute, da war eine ganze Reihe, die gesagt haben, die haben damals für Dietenbach gestimmt, das würden sie heute nicht mehr tun, einfach weil äh, damals eben nicht klar war, dass so viel Wald wegfällt. Es sind ja nun auch ganze Reihe, wird ja gegen eine ganze Reihe Verbotstatbestände äh, äh, verstoßen, nämlich § 44 vom Bundesnaturschutzgesetz unter 1, die Punkte 2 und 3, dass es eben verboten ist, äh, bestimmte Tierarten irgendwie zu, zu schädigen, sage ich mal. Und hier wird ja massiv dagegen verstoßen, wieso ist es eigentlich möglich, dass man das kann, ohne dass das äh, Probleme bereitet. Äh, dann gibt es ja auch eine, zum Beispiel vom Landratsamt Breisker Hochschwarzwald, also vom benachbarten Landkreis, eine, äh, eine Kritik an der zum Beispiel an der Dietenbachaue, wie die geplant ist. Äh, die positive Sichtweise, ich zitiere mal, die positive Sichtweise bezüglich der Zustandserhaltung des Dietenbachs wird kritisch gesehen. Die Erhaltung eines naturnahen Zustands des Gewässers in einer solch stark urban geprägten und genutzten Umgebung wird auch nur schwer gelingen. Gut gemeinte Verweise auf zum Beispiel eine allgemeine Anleihenpflicht für Hunde, Besucherlenkung und geschützte Ruhezonen für scheue Tierarten im Bereich des geplanten, der geplanten Dietenbachauer erscheinen nutz- und hilfslos, hilflos da realitätsfern. Das ist, empfinde ich als Ohrfeige, muss ich sagen. Das würde, wenn mir das sagen würde... Wäre wär mir das peinlich, sage ich mal. Was sagen Sie denn dazu?
0: Dass zwingende Verbote auch durch Ausnahmen und Befreiung zu umgehen sind, konterte ihm Dr. Engel. Es sind zwar artenschutzrechtliche äh,
2: Verbote, äh, die hier tangiert sind, aber die Verbote sind strikt, aber keine Regel ohne Ausnahme. Das Gesetz kennt auch Befreiungstatbestände, Kennt-Ausnahmetatbestände, von denen kann Gebrauch gemacht werden zum Zwecke der Planung. Und das machen wir, indem wir Flächen vorhalten, auf denen wir Lebensstätten für die betreffenden Arten schaffen, die dann
0: dort Ersatzlebensräume erhalten. Die von Naturschutz und Regierungsposition geforderten 100 Meter Abstand zum Wald trafen auf ein Buster des Baubürgermeisters selbst in der Folge.
2: Das mit den 100 Meter Abstand, das wollen sie nicht einhalten. Nee die 100 Meter Abstand wollen wir deshalb nicht einhalten, weil wir enorm viele Wohnungen verlieren würden
0: und damit den Sinn und Zweck dieser ganzen Planung infrage stellen. Also das ähm, ergibt sich aber eigentlich von alleine. Interessant auch die Behandlung des Längenmattenwaldes. Nicht nur soll der Gemeinderat eine falsche Flächenbilanz statt 4 Hektar Verlust den Engel anpeilt, bei 22 Hektar jetzt, oder Ausgangsgröße, äh, äh, steht da jetzt nur 2 Hektar Verlust in der Flächenbilanz. Gegenüber der bisherigen Darstellung äh, als Wald ein
2: ein Delta von zwei Hektar. Wir nehmen aber nach wie vor die Zahlen, die Sie kennen, in Anspruch. Das sind etwa vier Hektar Waldflächenverlust gegenüber dem Istbestand.
1: Aber
2: ja. geht es das, das entspricht dann. Das ist einfach die Unschärfe, die jeder Flächennutzungsplan in, in sich trägt auf der Bebauungsplanebene wird es dann äh, genauer. Wir haben hier einfach ein Flächendelta äh, in dem Bereich
0: von 2 äh, von äh, Hektar Unschärfe. Richtig spannend aber, wie unverhohlen dreist die Partikularinteressen von Badenova Netze und Wärme Plus dabei bedient werden, sind die Ausführungen von Professor engel zur Trassenbreite durch den Wald im Umfeld der Stadtbahn und überhaupt alle Leitungen des Zuschlags an den Ortsenergieverteilerzeuger, ja der, der ja in der letzten Woche erfolgt ist. Bei den Leitungen ist es
2: so, also wir sitzen natürlich laufend an dem Thema, den Flächenverlust für den Wald äh, zu minimieren. Äh, auch äh, derzeit überprüfen wir noch die äh, Trassenbreiten äh, erneut im Bereich äh, der, äh, der Stadtbahn. Äh, wir werden aber auf bestimmte Leitungen nicht verzichten können. Äh, der ich sag's mal, Clou im äh, Wärmeverbundnetz äh, von äh, Badenova Wärme Plus ist ja, äh, dass die Geothermie-Blindleitung, die wir seit jeher entlang der Stadtbahntrasse quer durchs Gebiet eingeplant hatten, in Anspruch genommen wird. Die wird für das Wärmeverbundnetz genutzt und kann perspektivisch dann eben auch den Geothermieanschluss bilden. Und das ist eine Leitung, die ist für uns nicht verzichtbar, und deswegen werden wir auch diese Trassenbreiten voraussichtlich brauchen. In dem Bereich liegt auch die zentrale Wasseranschlussleitung und eben auch die zu verlegende Erdgasleitung. Die müssen wir eben aus der Straße, in der sie im Moment ja drin liegt, weil sie aus dem Rieselfeld seinerzeit verlegt worden ist, wieder weiter verlegen. Und deswegen muss die eben auch in die Trasse des verlängerten Bollerstaudenwegs.
0: Der Cheforganisator Professor Engel so auftreten kann, scheint angesichts der Selbstdeklaration einer breiten Gemeinderatsmehrheit, sich für politisch und fachlich für Entscheidungen inkompetent zu erklären, nicht gerade verwunderlich. Wer Gerade keine Grundsatzentscheidung gegen das anti erneuerbare gerichtete Ausschreibungskonzept für die Energieversorgung durch die Verwaltung fällen wollte, bekommt jetzt auch keine in das Fenster gehängte Wurst wie verminderte Straßendurchschnitte und Waltrassenschonung. So sieht's euer Michael Menzel, der diese Sitzung beobachtete.